0: Hey Leute, wir sind Tim und Michael und wir sind Dein Pulsgeber, die Inspiration für Deine Zukunft.
1: Wir wollen Dir jede Woche Impulse und Inspiration mitgeben, Dich mit Deiner Zukunft zu beschäftigen und diese aktiv zu gestalten. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode Deines Pulsgebers. Heute starten wir mal etwas anders. Drei schnelle Fragen an Dich, Michael. Wie bezahlst du meistens an der Supermarktkasse? Seit zwei Jahren eher mit Karte, davor wahrscheinlich meistens Bar. Und machst du dein Online-Banking auf dem Smartphone oder eher am Computer? Smartphone. Und wie lange ist es her, dass du Kontoauszüge vielleicht noch am Automat rausgelassen hast? Keine Ahnung, aber wahrscheinlich noch gar nicht so lange, vielleicht fünf bis zehn Jahre. Perfekt, vielen Dank für die drei schnellen Antworten. Die nächste Frage stelle ich mir erstmal selber. Und zwar, warum haben wir das Thema heute für euch mit dabei, warum haben wir eine Episode da dazu gemacht und worum geht's denn heute überhaupt? Warum lohnt sich auch die nächsten 15 Minuten für euch und definitiv auch dran zu bleiben? Es geht heute um das Thema Geld, um Bezahlen, auch um digitales Bezahlen und wir finden es wichtig, weil es betrifft jeden von uns und auch von euch und es verändert sich auch ständig. Und wir wollen uns heute auch der Frage nähern, hat Bargeld im digitalen Zeitalter überhaupt noch eine Überlebenschance? Und zudem werfen wir einen Blick in die Zukunft des Bezahlens, schauen uns auch neue Anwendungen und innovative Produkte an, die bald auch vielleicht für uns im Alltag relevant sein könnten. Die ersten drei Fragen gingen
0: heute an mich. Die nächsten zwei, Timo, die gehören dir. Und du darfst auch ausführlicher darauf antworten, als ich das vielleicht getan habe. Bist du eher so der Bargeldtyp oder auch der Kreditkartenzahler und hast du eigentlich schon mal mit dem Smartphone bezahlt?
1: Also zu deiner ersten Frage, ich bin bekannt dafür, dass ich A, wenig oder gar kein Bargeld im Geldbeutel habe, von dem her bin ich eher der Kreditkartenzahler. Ich zahle tatsächlich auch kleine Beträge im Supermarkt oder wenn ich auch mal so kurz einkaufen gehe, immer mit der Karte. Und Bargeld habe ich tatsächlich nur noch dabei, wenn ich abends weggehe oder auch mal vielleicht um kurz einen kleinen Freundschaftsdienst zu begleichen. Und wie sieht's mit dem Smartphone aus? Hast du damit schon mal bezahlt? Also wirklich bezahlt habe ich noch nicht damit. Ich nutze Paypal und Paypal hat ja auch hier eine ähm, Funktion, wo ich über einen QR-Code teilweise zahlen kann. Das habe ich schon gemacht, aber jetzt nicht über irgendwelche Bezahldienste, die ich dann regelmäßig mit dem Handy eben nutzen würde. Danke dir. Und
0: wir wollen ja heute über digitales Bezahlen sprechen. Der ein oder andere von euch denkt sich vielleicht: Okay, eigentlich haben die zwei sich auf die Fahnen geschrieben, über Zukunft zu reden. Was ist jetzt an digitalen Zahlen so spektakulär? Warf man einen Blick in die Vergangenheit, so zehn Jahre zurück, dann haben wir wahrscheinlich wirklich noch Überweisungen auf der Bank selbst getätigt, haben Kontoauszüge noch auf dem Papier in der Bank abgeholt. Also hat sich da die letzten zehn Jahre doch einiges getan. Und es lohnt sich vielleicht, bevor wir über die Zukunft sprechen, erstmal einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Und Timo, wirst du
1: uns vielleicht, uns und unseren Zuhörer vielleicht da mal eine kurze Zusammenfassung geben? Sehr gerne. Und ähm, es ging ja nicht direkt mit Bargeld los, sondern da gab es noch ein paar Steps davor. Und die schauen wir uns jetzt mal kurz an. Alles hat eigentlich so vor vielen, vielen hundert Jahren damit begonnen, dass Leute Tauschgegenstände ähm, getauscht haben. Beispielsweise hat man Beeren gegen Kartoffeln getauscht oder eben auch die Arbeitszeit gegen Essen. Also unterschiedliche materialistische Dinge wurden einfach getauscht und später hat man dann, so, das war so die erste Währung kann man sagen, Muscheln als Währung verwendet. Irgendwann kam dann das Bargeld, zuerst Münzen, die wurden geprägt und dann auch später eben Papiergeld gedruckt. Und bereits im Jahr 1950 wurde das Ganze dann ein bisschen digital und zwar Diners Club hat damals in den USA die erste Karte oder die erste Kartenzahlung auch ermöglicht. Und wer Diners Club kennt, die gibt es auch heute noch, also die haben das wirklich sehr, sehr lange ausgehalten. Und weiterer wichtiger oder cooler fun Fact, wie ich finde, im Jahr 1997 konnte man an Coca-Cola-Automaten mit einer Text-Message über das Telefon dann auch bezahlen. Also das war so ein erster Schritt auch für das Thema mobiles Bezahlen und ich find's ganz cool und eine witzige Idee letztendlich auch. Ja und im 20. Jahrhundert mit der Entwicklung des Internets kam natürlich auch ein paar Jahre später das Online-Banking, das wir heute wahrscheinlich alle noch nutzen. Heute sehen wir das digitale Bezahlen irgendwo als Standard auch an, aber wie ist es in Deutschland wirklich? Also ist es Standard oder nutzen wir eher noch das Thema Bargeld? Wie steht um das Thema digitales Bezahlen in Deutschland? Und da haben wir ein paar Fakten dabei und die wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Und die erste Aussage, die Deutschen lieben ihr Bargeld und sehen darin Freiheit, stimmt das wirklich? Dazu
0: habe ich die Mastercard-Studie rausgesucht und demnach ist es so, dass 61% der Deutschen im Handel kontaktlos, also mit Karte oder Smartphone, bezahlen. Davon 21%, also jeder Fünfte sogar ausschließlich kontaktlos, also im Einzelhandel, im Supermarkt eben nicht mehr bar bezahlt. An der These, dass die Deutschen ihr Bargeld lieben, ist aber definitiv was dran und das zeigt sich vor allem, wenn man das mit Skandinavien vergleicht. Dort ist es so, dass 80% der Einkäufe mittlerweile mit dem Handy oder mit der Karte geschehen, bezahlt werden und sogar die ersten Obdachlosen da mittlerweile mit Kreditkarte praktisch Spenden annehmen, also Kreditkarten empfangen können oder praktisch selbst mit einem Terminal so spenden und etwas Geld entgegennehmen können. Also doch einen Schritt weiter, wie wir das vielleicht in Deutschland sind.
1: Ja, wenn ich so in meinen Geldbetal schaue, dann finde ich mindestens zwei Karten. Eigentlich sind es bei mir auch... Drei, beziehungsweise sogar mehr.
0: Auch da ist es so, dass es wahrscheinlich nicht nur dir so geht. Zumindest zeigen das die Zahlen. In Deutschland sind aktuell mehr als 130 Millionen Karten mit Zahlungsfunktion aktiv. Heißt, im Schnitt hat jeder Bürger zwei
1: Karten zum kontaktlosen Bezahlen oder vielleicht sogar mehr. Viele sagen aber auch, dass Kreditkarten eigentlich mittlerweile oldschool sind. Und mobiles Bezahlen ist so der neue Trend dann muss ich erstmal gestehen, dass ich wahrscheinlich oldschool bin.
0: Aber ja, tatsächlich, Apple Pay und Google Pay sind definitiv auf dem Vormarsch. Jeder Dritte zwischen 18 und 29, also zumindest mein alter Timo, hat bereits mit dem Handy gezahlt. Und insgesamt ist es so, dass mehr als 20% Prozent der Deutschen bereits mobiles Zahlen benutzen. Durch das, dass ich auch noch 29 bin, gilt es ja dann für mich theoretisch auch. Der Podcast wird im Jahr 2021 aufgenommen. Alles weitere kann später belegt werden. Wie dem auch sei und wir wollen nicht über unser Alter sprechen, wir wollen über digitales Zahlen sprechen und wir sprechen deshalb darum, weil Corona einen Einfluss auf das Ganze hatte. Was für einen Einfluss hatte denn die Corona-Pandemie und die ganze
1: Situation auf das Bezahlen und vor allem auf das Digitale Bezahlen? Das Thema kontaktloses Bezahlen, das war vor allem hier ein Treiber und zwar aus dem einfachen Grund, das Thema Hygiene irgendwo auch abzudecken. Klar, die Corona-Pandemie, wir hatten so in der Vergangenheit noch keine Pandemie und die hat die Leute verunsichert und anfangs ging man ja davon aus, dass auch dieses Virus auf Oberflächen haftet und das war natürlich eben auch im Bereich Bargeld dann so ein Thema und man hat sich hier mit der Nutzung von digitalen Bezahlmöglichkeiten auch geholfen. Da gibt es eine sehr schöne Bitkom-Studie, die das Ganze bestätigt. Und zwar von Februar bis April während der Pandemie haben 85 Prozent mindestens einmal kontaktlos bezahlt. Und sechs von zehn Menschen wollen auch zukünftig weniger Bargeld nutzen. Auch das zeigt, dass hier ein positiver Effekt entstanden ist. Und ca. 30 Prozent haben während der Corona oder während der Corona-Pandemie erstmals dann auch kontaktlos bezahlt. Also es waren doch einige dabei, die das Ganze genutzt haben und dann letztendlich auch hier vielleicht für sich das digitale Bezahlen entdeckt haben.
0: Und wir müssen der Corona-Pandemie einmal mehr dankbar sein, dass wir einen neuen Trend entdeckt haben und damit
1: auch ein neues pulsgeber episodenthema Genau, richtig. Und für uns aber letztendlich auch die wichtige Frage, ist es tatsächlich so, dass jetzt das Bargeld hier führt oder führt eben das Thema digitales Bezahlen? Was spricht für Bargeld? Was spricht für die digitale Variante? Und ich weiß, du bist doch ein Verfechter von Bargeld, hast auch immer Bargeld dabei, also darfst du jetzt mal sagen, wie sieht es denn beim Bargeld aus, was spricht da dafür?
0: Ja, also ich, ich finde Befürworter oder Verfechter von Bargeld wäre etwas zu weit gesprungen. Aber es ist definitiv so, dass in manchen Situationen ich das Bezahlen mit Bargeld auch sehr angenehm finde, wenngleich es auch in den ländlichen Regionen hier bei einem Bäcker oder Metzger manchmal auch gar nicht anders geht. Die Befürworter von Bargeld sprechen vor allem von Freiheit, von Anonymität. Und eben, dass es überall möglich ist, auch mit Bargeld zu bezahlen, beispielsweise bei dem ländlichen Metzger oder Bäcker, der eben noch kein Kreditkartenterminal hat, um hier eben auch Kartenzahlungen entgegenzunehmen. Und auch in einem Restaurant oder in der Wirtschaft, wenn man dann auch Trinkgeld geben möchte, ist es manchmal doch einfacher, die 20 Euro oder die 50 Euro auf den Tisch zu legen, anstatt jedes Mal eben um die Kreditkarte zu bitten oder eben die Bezahlung mit Kreditkarte. Aber auch die Befürworter
1: vom digitalen Bezahlen haben sicherlich ihre Vorteile. Worin liegen denn die? Ich habe jetzt die Möglichkeit, mein digitales Image etwas aufzubessern. Und tatsächlich, ich habe es vorhin erwähnt, ich habe leider oder oft wirklich auch kein Bargeld mehr im Geldbeutel, weil ich einfach auf digitale Währung setze. Für mich ist es einfach, es ist kontaktlos. Und ich brauche keine Bank zum Abheben. Auch das finde ich teilweise schon fast stressig, wenn du dann wieder irgendwie Geld brauchst, musst du irgendwo ähm, bei einer Bank halten. Und jetzt bei uns in der Region ist es leider so, dass die Bankautomaten nicht gerade um die Ecke stehen, sondern man hier auch ein paar Kilometer fahren muss. Auch das spricht für mich eben für das Thema digitales Bezahlen.
0: Wir halten also fest, du bist eher derjenige, der digital bezahlt, vorwiegend mit Karte. Bei mir findet man noch beides und je nach Situation Eben mehr Bargeld oder dann doch eher die Kreditkarte. Wir haben bereits über die Geschichte des Bezahlens gesprochen, vom Tausch hin zum digitalen Bezahlen. Wir haben uns über die Zahlen und Fakten in Deutschland und die Trends unterhalten, auch die Auswirkungen von Corona diskutiert. Aber es darf auch keine Pulsgeber-Episode geben, ohne auf die Zukunft zu schauen, ohne in die Zukunft zu blicken. Und genau das wollen wir jetzt auch mal für das Thema Bezahlen Machen. Wie könnte da die Zukunft aussehen? Wir haben vier Punkte mitgebracht. Ich bringe zwei mit und Timo vollendet es dann mit zwei noch spannenderen Themen in Richtung Zukunft. Mathematisch sehr gut kombiniert, Michael. Und von der Mathematik komme ich zu den Fintech-Apps. Also Apps, die in Zukunft alles rund um das Geld in einer App für uns bündeln. Da gibt es heute schon in Amerika ein gutes Beispiel, die Cash-App von Square, die praktisch es schafft, das Online-Banking mit dem Depot und auch dem Handel von Kryptowährungen alles in einer App und damit ziemlich easy für den Kunden abzubilden. Vielleicht ist das die Zukunft und dass ich eben nicht mehr vier, fünf verschiedene Apps und Konten brauche, sondern das eben sehr einfach für den Kunde wird, alles an einem zentralen Ort. Auch könnte es neue Methoden der Verifizierung geben. Heute kennt ihr das alle, ihr müsst entweder unterschreiben oder euren PIN eingeben. Zukünftig läuft es vielleicht mit euren biometrischen Daten, sei es der Fingerabdruck oder euer, eure Iris im Auge, dass die gescannt wird und ihr hier praktisch eure individuellen Daten abgebt und damit auch die Bezahlung bestätigen könnt. Beide Technologien gibt's heute schon, sie müssen eben nur noch die Anwendung finden.
1: Und was natürlich sehr spannend ist, wo man sich heute vielleicht noch nicht so wirklich vorstellen kann, das Thema ein Chip, der bei einem unter der Haut implantiert ist. Vielleicht benötigen wir da weder Geldbeutel noch Smartphone in Zukunft. Es wird noch etwas dauern, aber wir haben heute schon künstliche Zähne in Herzschrittmacher implantiert oder sonstige Dinge in unserem Körper, die eigentlich nicht dahin gehören. Warum also nicht auch einen kleinen Chip unter der Haut, der uns das Thema Bezahlen erleichtert? Und zu guter Letzt die beliebten Kryptowährungen, die auch oft heiß diskutiert werden. Hier hinter steckt vermutlich das größte Fragezeichen. Es Bitcoin Goldersatz eignen sich Kryptowährungen eben auch als Zahlungsmittel und ich glaube, da macht Sinn, dass wir uns eine extra Episode gönnen zu dem Thema, um das mal in Ruhe aufzuarbeiten. Und dieses Ziel nehmen wir
0: uns doch für 2022 auf jeden Fall mit. Besonders die Fantasie mit dem Chip fand ich sehr spannend, dass der Chip praktisch das Handy oder den Geldbeutel in Zukunft ersetzen wird. Ich nichts mehr brauche, um an der Tankstelle zu bezahlen und nur meine Hand hinheb.
1: Würdest du sowas denn auch machen? Kannst du dir sowas wirklich auch vorstellen? Also, wenn der Chip wirklich relativ klein ist und ich ihn nicht spüre, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich denke, die kann man ja auch so konstruieren, dass es jetzt für den Körper keine negativen Auswirkungen hat. Und warum nicht? Also, wenn es unser Leben smarter und etwas einfacher macht, schauen wir mal, wie sich's weiterentwickelt.
0: Ja, genau. Würde ich sagen, wir schauen mal, wir schauen mal, wie viele Jahre es dauert, bis es die Möglichkeit gibt und schauen dann auch drauf, ob du das tatsächlich auch machst mit dem Chip unter der Haut. Ich verkneife mir jetzt jeden Witz in Richtung Boosterimpfung oder sonst was, ähm, sondern widme mich dem Closing und dem Ende der Episode. Seit dem 1. Dezember ist es ja so, dass es auf Spotify den Jahresrückblick gibt und da es auch um die Podcasts geht und nicht nur um die Musik, und wenn wir es in eure Top 5 geschafft haben, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das mit uns teilt, wenn ihr das vielleicht auf Instagram mit eurer Community teilt und so eben auch den Podcast-Pulsgeber weiterempfehlt. Nicht nur Spotify macht einen Jahresrückblick, auch beim Pulsgeber wird es einen Jahresrückblick geben. Wir werden ein kleines Weihnachtsspecial machen, um das Jahr, das erste Jahr Pulsgeber abzuwunden. Schickt uns dazu gerne eure Fragen, egal ob persönlich an mich oder Timo ob über den Podcast oder die Themen. Schickt uns auch eure vielleicht Pulsgeber-Highlights und Lowlights oder Pulsgeber-Momente aus dem Jahr 2021. Wir bringen das alles in die Episode und machen da eine coole Ein-Jahr-Pulsgeber-Episode dazu zum Abschluss. Wir wünschen euch zu guter Letzt eine finanzstarke Woche und viel Spaß, wenn ihr bei eurem nächsten Einkauf entweder mit dem Smartphone, mit dem Chip oder vielleicht doch mit dem 10-Euro-Schein bezahlt. Bleibt gesund!